0: Peço que irmãos possam abrir as vossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1. Semana passada demos início ao estudo desta epístola. E lemos e estudamos os primeiros dois versículos. E hoje iremos ver do versículo 3 ao versículo 9. Mas mesmo assim, ao fazermos a leitura da Palavra de Deus, vamos começar no versículo 1 ao versículo 9. Eu vou pedir a podermos ficar de pé respeito à Palavra do de nosso Deus... E peço a um irmão, ao irmã, que possa ler, então, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Mais uma vez, Senhor, queremos estar gratos a Ti, porque nos dás o privilégio de ter a Tua Palavra nas nossas mãos. Nos dás o privilégio de, livremente, abrirmos as portas da Tua Casa e podermos louvar o Teu nome, podermos falar contigo, mas também podemos... Abrir as Escrituras e podemos escavar para podermos aprender aquilo que tu queres ensinar à vida de cada um de nós nesta manhã. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Como os irmãos recordam, o título ah, que, geral de toda esta epístola é Forasteiros em Terra Estranha. Irmãos, lemos que quando esta epístola é escrita, ah, havia irmãos estavam espalhados e, como vemos no versículo 1 desde a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No versículo 13 diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. O título que eu dei à mensagem desta manhã é Gratos pela salvação, louvando na tribulação. Nós precisamos estar gratos diariamente ao nosso Deus, porque? Porque ele nos regenerou para uma viva esperança. Acabamos de cantar e todos nós e, e, irmãos, seria interessante um dia, eu digo isto há muitos anos, mas um dia será interessante nós pormos uma câmara deste lado para ver as vossas caras. Há certos hinos que parece que estamos a cantar tristes, mas quando cantamos a maior parte das vezes destes hinos desta esperança, a nossa cara fica alegre. E cantamos bem alto e afirmamos que quando chegar o dia, quando se ouvir a chamada, eu, se realmente confio neste Cristo, se eu realmente aceitei o seu sacrifício na cruz, se realmente o tenho como Senhor e Salvador da minha vida, eu, por sua imensa graça, lá estarei. Uma viva esperança. porque Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz Não pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmãos, se nós hoje temos esta viva esperança, absolutamente nada dependeu de mim. Ou de qualquer um de nós nesta sala mas única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. E que ele foi sepultado e três dias depois ele ressurgiu. E nós precisamos na nossa vida diária, novamente, forasteiros que devemos ser nesta terra estranha, não nos podemos esquecer uma única vez a quem devemos estar gratos. Ainda hoje na EPD estamos a falar muitas vezes de vidas com mais dificuldade ou menos dificuldade. Mas não nos podemos nunca esquecer quem nos deu uma nova e viva esperança. Jesus Cristo. Precisamos de louvá-lo diariamente. Porque se eu hoje posso ter esta esperança, se eu hoje posso cantar alegremente as palavras do hino que passou há alguns minutos atrás... É por causa do seu sacrifício. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Deixem-me fazer uma pergunta. O que é que é normal quando alguém vai para uma terra estranha? Qual é, em 90% dos casos, para não dizer 100%, qual é o objetivo? De alguém que sai do seu país e vai para outro país. Peço desculpa. Conhecer, trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais folgada. Quase podemos afirmar 100% que um forasteiro que está numa terra estranha, alguém que sai do seu país e vai para outro, porque procura algo melhor. Seja uma vida mais folgada, seja mais dinheiro, seja para poder ter o carro que não consegue ter, seja o que for, procura algo material. É, não é verdade. Se nós falássemos, se tivéssemos a oportunidade de fazer entrevistas a muitos dos imigrantes, eu acredito que quase 100% deles diziam eu saí do meu país à procura de uma vida melhor. Melhores condições, mais dinheiro. Fosse o que fosse. Mas o incrível, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, esse não pode ser o meu objetivo como furasteiros em terra estranha. Como furasteiros neste mundo é O que é que diz o versículo 4? Para uma herança, ele nos deu uma viva esperança para quê? Para termos mais dinheiro? Para termos um melhor carro, uma melhor casa? Para viver, vivermos mais folgados? Não. Para uma herança incorruptível, sem mácula e mais reservada nos céus para vós outros. Nós temos dito vezes -se sem conta, e penso que todos nós já lemos vezes -se sem conta. Este mundo é pura e simplesmente passageiro. Eu já fiz esta pergunta e volto a fazer. Quantos de vocês vão conseguir levar alguma coisa no dia que morrerem? Eu costumo dizer, a única coisa que eu acredito que possa levar é o fato que alguém me vai vestir e nem o posso escolher. É os sapatos que alguém me vai calçar e novamente que eu não posso escolher. Alguém vai conseguir levar a casa? Alguém vai conseguir levar o carro? Ninguém leva nada deste mundo. Então porquê é que nós nos preocupamos tanto com a herança que podemos alcançar aqui? Porquê é que nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós vamos poder deixar, se calhar, delegado para os nossos filhos? Sabe uma coisa? Vocês não levam. Mas não sei se perceberam, os vossos filhos também não. E os vossos netos também não vão levar nada. O máximo que pode acontecer é eles poderem usufruir de um pouco e vocês mesmos daquilo que obtêm mas não levamos rigorosamente nada mas como forasteiros nesta terra estranha neste mundo estranho há uma herança que nos está guardada incorruptível a melhor herança de todos agora a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo e a cada um de nós nesta manhã nós mesmos é o que é que eu tenho feito a minha vida neste mundo nesta terra onde eu sou forasteiro, onde eu sou estrangeiro usem a palavra que quiserem para esta herança como é que eu tenho usado a minha vida em louvor de Deus aquele que me deu uma viva esperança aquele que tem uma herança guardada para mim o que é que eu tenho feito com a minha vida Será que eu estou preocupado em ganhar dinheiro aqui? Outra pergunta. Normalmente, o estrangeiro, quando vai para um país, ele muitas vezes quer guardar dinheiro, ganhar dinheiro e fazer o quê depois? Regressar ao seu país. Ele vai para lá, ganha dinheiro e depois... o Não, e um dia eu quero regressar ao meu país. Mas sabe o que muitas vezes acontece? É que muitos vão e nunca mais voltam. Porque no dia que eles vão com o objetivo de ir e ganhar dinheiro e voltar, nenhum deles pode afirmar que vai voltar. Porque eles não sabem se voltam. Porque estão preocupados em ter algo para poder gozar no futuro do qual eles não sabem se irão poder gozá-lo ou se estarão vivos para isso. Quando nós falamos numa viva esperança, acabamos de cantar nós temos a certeza que iremos lá estar eu tenho a certeza que eu posso usufruir desta herança incorruptível sabem porquê? porque ela está reservada para cada um de nós mas a palavra de Deus nos diz não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas só um leva o prémio correi de tal maneira que o alcanceis e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25. Paulo dá o exemplo daqueles que correm num estádio. Todos eles querem o quê? O primeiro lugar. Não é? Imagino, eu nunca estive nessas provas, mas imagina aquele que fica em segundo. Faltava só um bocadinho. Agora imaginem o que fica em terceiro. Mas todos eles correm para quê? Para poder ficar em primeiro. E todos eles correm para ganhar o quê? Algo que é corruptível. Irmãos, e temos que pensar que na altura, hoje nós temos medalhas de, de ouro, temos de prata, de bronze, temos prémios, mas na altura sabem o que era? Era uma coroa feita de De ramos. Esse era o prémio do qual eles corriam para ganhar. Mas no versículo diz que há ali uma coisa. Eles de tudo se abstinham para conseguir esse objetivo. E um atleta, nos nossos dias, ele tem que se abster de tanta coisa na sua vida para poder estar preparado para se realmente quer chegar àquela prova e ficar em primeiro lugar. Mas o versículo final diz, eles correm por algo que é corruptível. Eles correm por algo que amanhã, hoje existe, e amanhã já não tem valor nenhum, ou até já desapareceu. Mas nós devemos correr com a nossa vida, porque sabemos que a nossa coroa é incorruptível. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Novamente, Guardados pelo poder de Deus. A nossa vida, irmãos, ao longo de, aqueles que têm mais anos ou menos anos, mas ao longo da nossa vida nós tivemos dias mais complicados, dias mais fáceis, dias mais difíceis. Mas eu acho que todos nós podemos afirmar hoje que em todo e qualquer dia nós tivemos guardados pelo poder do nosso Deus. Muitas vezes podemos não estar cientes disso. Muitas vezes, se calhar, até fizemos a pergunta para nós mesmos e para o nosso Deus, Deus, onde é que tu estás nesta situação? Mas sabe uma coisa? Deus sempre esteve ao nosso lado. Muitas vezes nós não sentimos a presença do nosso Deus simplesmente porque nós não confiamos o suficiente no nosso Deus. Ainda hoje de manhã estávamos a falar sobre isso. Mas Ele nunca deixa ou deixou de estar um milésimo de segundo que fosse ao nosso lado. Somos guardados. Para quê? Como diz o final do versículo, para, revelar, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Novamente, qual é a nossa esperança? A vossa não é nenhuma, já estou a ver. Qual é a nossa esperança? Falem alto, não tenham medo. Que no dia que a trombeta tocar, no dia que houver a chamada, eu vou lá estar. E Deus me tem guardado ao longo da minha vida, aqui, nesta terra. Com mais dificuldades ou menos dificuldades. Mas a verdade é que Deus nunca deixa de estar ao meu lado. Por isso é que eu preciso de estar diariamente grato a Ele. Não só Ele deu o Seu Filho para-me salvar, mas Ele diariamente está ao meu lado eu digo, não, muitas vezes na minha vida parece que Deus não está, mas Deus estava lá. Há aquele velho quadro, as pegadas de que penso que todos conhecem. Não é? Há dois pares de pegadas e a certa altura só há um. E a pessoa diz, olha Deus, onde é que tu estavas? Porque quando só está um par de pegadas era nas alturas mais difíceis da minha vida. E é quando Deus diz, olha, nessa altura eu estava contigo, mas eu estava -te a te pegar ao colo. O problema é que muitas vezes nós nem nos apercebemos. Porquê? Porque queremos fazer à minha maneira, como eu quero, quando quero. E Deus continua exatamente ao nosso lado a dizer, olha, eu estou aqui, confia em mim. Olha, eu estou aqui, confia em mim. E nós, incessantemente, queremos continuar a fazer à nossa maneira. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais agora no presente, por, ver, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Bom, já que Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, nós estudamos alguns meses atrás, que diz Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ninguém reparou o que eu acabei de ler? O que é, qual foi a o que é que eu, há, há ali uma palavra que eu pus de Não. tende grande gozo, quando cairdes não é cairdes. passarem por várias provações. Normalmente, nós não vamos estudar Tiago outra vez, mas sabemos que nós vamos passar por provações neste mundo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter gozo em passar para ela. Porquê? Porque, novamente, não vamos esquecer o que acabámos de ler no versículo anterior. Porque estamos guardados pelo poder de Deus. O nosso Deus está ali ao nosso lado para nos levar ao colo, se for preciso. Para nos dar a mão, para dizer, olha, apesar de, do que estás a passar aqui é difícil, mas eu estou contigo. Não, mas o versículo 6 diz aqui uma coisa muito importante nisto exultais agora no presente, por breve tempo. Não nos podemos esquecer, a nossa esperança é estar toda a eternidade com Cristo. O que é que são 60 anos? 30, 40, 70, 100, 110? É um pouquinho, comparando com toda a eternidade que vamos estar com o nosso Deus. Então, neste pouquinho, podemos... E vamos passar por tribulações. E temos que, como dizem Tiago, temos que ter gozo em passá-las. Primeiro de Pedro capítulo 4, versículo 13 diz: Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mas há uma coisa que nós podemos esquecer: nós hoje podemos estar a passar aflições. Podemos estar a passar tribulações, mas o que é que vai acontecer no dia da chamada final? Nós nos vamos alegrar juntamente com Ele. Podemos estar a passar dificuldades aqui, mas vai chegar o dia que toda essa dificuldade, toda essa tristeza, vai pura e simplesmente desaparecer por completo. Por isso é que nós cantamos com alegria quando chegar o dia, eu, pela Sua graça, novamente não esquecemos, não é por mim, não é porque eu sou ou porque eu faço, mas é pela Sua graça, lá estarei. Novamente, lembrar que foi pela graça de Cristo que nós podemos afirmar hoje que quando esse dia chegar, eu vou lá estar. Pelo que também... Demos entrada pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós estamos no processo de santificação diária na nossa vida. E Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós de maneiras diferentes, conforme a sua vontade. E eu pergunto a cada pai e mãe aqui presente, que tiveram dois, três, quatro, cinco filhos, seja o que for. A maneira como vocês lidaram com eles foi rigorosamente igual? Não. A educação é a mesma, mas a maneira como lidam com cada filho é diferente. Porque eles são diferentes. E o nosso Deus lida connosco exatamente da mesma maneira. Ele nos ama do mesmo modo. Nós somos salvos pelo mesmo sacrifício de Cristo Jesus. Mas o facto de que passamos por dificuldades e tribulações diferentes na vida de cada um de nós. Porque Deus sabe exatamente o que eu preciso na minha vida, o que tu precisas na tua vida. O que é que é preciso tu mudares O que é que Ele precisa de trabalhar? Que área da tua vida Ele precisa de trabalhar? Mas uma coisa que nós não podemos nunca esquecer é que ele continua fielmente ao nosso lado. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Confirmado o valor da vossa fé. Irmãos, Deus nos vai provando, Deus vai provando a nossa fé. Sabe, eu é interessante uma vez eu estava a ver todo o processo do ouro, não é? O ouro, quando é encontrado uma papita de ouro, é das coisas mais, se calhar, mais feias que podemos ver. Mas até que o ouro tenha aquele brilho, e que tenha aquela pureza necessária, ele vai, passa por vários processos. E um deles é o fogo. Para quê? Para que toda a impureza saia. E nós, quando hoje olhamos, por exemplo, uma aliança de ouro ou outro objeto de ouro, até ele chegar aqui, ele passou por muito processo. E ninguém diria que hoje este ouro tinha a aparência de quando foi achado. Um diamante. Alguém já viu um diamante em bruto? Eu nunca vi ou vi, vi simplesmente em, em televisão. Já visto Ainda bem. A questão é, se eu tivesse um, se calhar à minha frente, se que era capaz de dizer, olha que pedra tão, tão feia, e era capaz de deitar fora. Porquê? Porque ele precisa de ser lapidado, trabalhado, até que chegue a quê? Que no fim fique aquela pedra preciosa. As nossas vidas são como ouro, são como um diamante, que Deus precisa de ir trabalhando. Deus precisa de ir passando pelo fogo. Para quê? Para que as impurezas vão saindo. E sabe uma coisa? A nossa fé é mais preciosa do que o quê? O que é que diz ali, no versículo? Do que o ouro. A minha fé é mais preciosa do que o ouro. Para quê? que depois de apurado pelo fogo, seja para louvor, glória e honra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, irmãos, aqui somos chamados à atenção outra vez, porque a minha vida tem que ser vivida para Ele e nunca para mim. E se eu sou forasteiro nesta terra, e por um breve espaço de tempo seja Ele de 5, 6, seja ele de 100. Eu tenho que viver para ele. E aqui eu tenho que fazer pensar, como é que, mais uma vez, como é que eu tenho vivido a minha vida? Se calhar estou preocupado novamente com o ouro que eu posso obter na minha vida. Se calhar estou preocupado com os diamantes que eu quero obter. Se calhar estou preocupado com o carro que eu quero ter, com a casa. Com o status nesta sociedade que agora Ser conhecido é que é quando a Palavra de Deus nos diz que a minha fé tem que ser provada para a honra, louvor e glória de Jesus Cristo. Não é para mim. Neste ano que passou, homens que tinham fortunas, dos homens mais ricos de Portugal, o que é que levaram da sua riqueza? Eram conhecidos. Eram conhecidos. Tinham, se calhar, tudo aquilo que se pode imaginar. Absolutamente nada disso pode comprar a sua vida por toda a eternidade com Cristo. Nada. Nada deste mundo pode comprar. E eu como forasteiro neste mundo, eu como forasteiro em terra estranha, tenho que ter consciência de que aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo tem que ser para louvor, glória e honra de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, irmãos. Todos nós conhecemos a história de Tomé, quando foi dito: Olha, Jesus Cristo ressurgiu. Qual foi a resposta de Tomé? Peço desculpa, mas eu tenho que ver para crer. Não. Eu tenho que tocar, não. Eu tenho que realmente ver com os meus olhos. Irmãos, a palavra de Deus diz a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em Efésios capítulo 3, versículos 19 a 21 diz e conhecer o amor de Cristo que excede todo o o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera é esse é é esse glória na igreja por Cristo por Jesus Cristo de todas as gerações para todo o sempre Amém novamente é Ele que opera tudo em nós. Nós não o vimos, mas o amamos. Nós não o temos perto, mas cremos. E essa é a fé, essa é a nossa esperança. Para quê? Para que quando chegar aquele dia, possamos glorificá-lo, possamos lhe dar louvor. E depois estaremos com Ele por toda a eternidade. Novamente, a pergunta que eu tenho feito esta manhã, o que é que eu estou a fazer com a minha vida como forasteiro neste mundo? Será, e deixem pagar pegar na palavra imigrante, será que eu sou aquele imigrante que vou só para ganhar dinheiro? E se calhar, muitos de nós conhecemos que há imigrantes que dizem que a vida aqui está má, mas quando vão para outros países que têm dois, três, quatro empregos, não veem família, mal conhecem a, a vizinhança, porque porque o objetivo é ganhar dinheiro e é só 10 ou 15 ou 20 anos. O problema é que passam 10, 15, 20, 30 e 40 e a vida é rigorosamente o mesmo e de repente vem uma doença e de repente se morrem e novamente, para que é que foi todo aquele esforço? Para que é que foi aquele todo o dinheiro que, que tinham? Foram para outros países e que, de que valeu a pena? Absolutamente de nada. Porque simplesmente... Eram forasteiros neste mundo, como nós também somos. Agora, a diferença que nós podemos fazer deles é que nós não estamos preocupados com a herança que podemos deixar neste mundo. Mas nós estamos preocupados que a nossa vida seja vivida e seja para a honra e glória do nosso Deus. E quando termina o versículo 9 diz Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Irmãos, e aqui não quer dizer que nós só somos salvos nesse dia. Mas isso é a esperança da nossa salvação. Nós somos salvos no preciso momento em que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas até que esse dia chegue, a nossa vida tem que ser vivida para Ele. E quando esse dia chegar, a promessa que Ele fez, que um dia Ele vai voltar para nos vir buscar. Só não sabemos é quando. Lembra-se, ainda hoje disse, o apóstolo Paulo esperava que fosse quando? Amanhã. Ele dizia mesmo, o Senhor estava a vir, pode ser já amanhã. E já passaram dois mil anos. E nós não sabemos se hoje estamos a dizer que esperamos o Senhor amanhã e se ainda passam mais dois mil ou quatro mil. Esse dia, só Deus sabe quando será. Mas até lá, precisamos de viver como forasteiros neste mundo, olhando para a nossa Pátria Celestial. Irmãos, eu já disse várias vezes, não há mal nenhum em nós podermos ter a nossa casa, não há mal nenhum em nós termos o nosso trabalho. Bem, pelo contrário, Deus diz que se não, não queira trabalhar, também não coma. Não há, não há mal nenhum em termos o nosso carro. Ou seja, a questão não está no que temos, mas é a prioridade que isso tem na minha vida. Se a minha prioridade neste mundo, como forasteiro, é obter bens materiais, estamos completamente errados. Agora se enquanto eu estou neste mundo, novamente, eu tenho que morar numa casa. Eu preciso de uma viatura para me deslocar. Agora, se isso não for o objetivo principal, se isso for algo que Deus me tenha abençoado porque o tenho servido e a minha vida tem sido vivida para Ele, graças a Deus por isso. Se não, olhando para trás, pessoas como Moisés, Abraão, Salomão, Davi, Jó, eram pessoas riquíssimas que Deus abençoou. Mas as suas vidas eram vividas para Ele. E o maior exemplo que nós temos da história bem conhecida desde a Escola Unical, como eu costumo dizer, é o exemplo de Jó. Deus lhe tirou tudo, mas ele sabia que Deus continuava fiel ao seu lado, porque ele sabia que era forasteiro neste mundo. E depois da sua fé ter passado pelo fogo, mais uma vez, qual foi o resultado? Como é que Deus o abençoou? Duplamente. O problema não eram os bens que Jó tinha. Não era isso que o fazia viver. Não era, não era nos seus bens, não era no seu gado, não era nos seus filhos, não era nas suas propriedades que ele tinha a sua esperança. Ele tinha a sua esperança em Deus. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos de nós podemos afirmar isto hoje? Não há nada que nos pode separar. Esta é a minha esperança. Não é se eu tenho um carro melhor, uma casa melhor, não é se eu tenho um bom emprego, se tenho um mau emprego, não é se eu tenho muito para deixar ou de pouco deixar. É a certeza que eu tenho que se eu agora morrer neste preciso momento, eu estarei junto do meu Deus. E não há nada, absolutamente nada, que nos pode separar do amor de Deus. Irmãos, a última pergunta que eu queria fazer esta manhã é em quem eu tenho posto a minha esperança? Ou oh, deixem-me reformular a pergunta. Em o quê que eu tenho posto a minha esperança? Porque muitas vezes nós pomos a nossa esperança nas coisas que o mundo nos dá. Naquilo que nós podemos obter agora. Aquilo que nós podemos ver Aquilo que nós podemos pegar, aquilo que nós podemos obter, aquilo que podemos usufruir, é nisso que muitas vezes depositamos a nossa esperança. Absolutamente nada nos poderá separar do amor de Cristo. E se nós realmente vivermos dessa maneira, eu acredito que todos nós podemos afirmar aquilo que afirmámos há pouco, que quando chegar esse dia, lá estarei. E o coro que vamos cantar agora a seguir, que é em é no nosso Deus que nós podemos obter a verdadeira segurança. Que Deus nos abençoe.